ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఫేస్బుక్ రెండు వేల నాలుగులో ఉన్న ఫేస్బుక్ ఒక్కటి కావు అర్థం కాలేదా అన్నిట్లో వచ్చినట్టుగానే ఫేస్బుక్లోనూ చాలా మార్పులు వచ్చాయి మరి అన్ని మార్పులు మంచికేనా యూజర్లు తగ్గిపోయారు స్టాక్ ధర కూడా దారుణంగా పడిపోయింది ఇక కంపెనీ విలువ గురించి అయితే చెప్పనక్కర్లేదు ఒకప్పుడు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటేనే సమాజం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందేమో అన్నట్టుగా ఉన్న పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు ఉన్న అకౌంట్ను తీసే స్థాయికి దిగజారింది అప్పట్లో తప్పుడు పుట్టిన తేదీ ఉపయోగించి మరీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఫేస్బుక్ పతనం మన కళ్ళ ముందే జరిగింది దీని వెనక తెలుసుకోవలసిన రహస్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవేంటో తెలుసుకోవడానికి వీలైనంత ప్రయత్నిద్దాం ఫేస్బుక్ ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ టెక్ కంపెనీ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది బిలియన్లకు పైగా యాక్టివ్ యూజర్లు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్ కంపెనీ ఎదుగుతోంది పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కూడా వస్తుంది ప్రతి ఏడాది లాభాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి పెట్టుబడిదారులు కూడా సంతోషపడ్డారు ఇక మార్క్ జుకర్బర్గ్ వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నికరాస్తి తొంభై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లు ప్రపంచంలోనే మూడో ధనవంతుడు కానీ ఒక్క ఏడాదిలోనే కథ మొత్తం అడ్డం తిరిగింది జూకర్బర్గ్ ఆస్తి నలభై ఆరు బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయింది ఫేస్బుక్ కంపెనీ మేటాగా మారింది మేటా విలువ ఒకటి పాయింట్ పదిహేడు ట్రిలియన్ డాలర్ల నుండి ఐదు వందల అరవై బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయింది అంతేకాకుండా ఫేస్బుక్ కంపెనీ పదకొండు వేలకు పైగా ఉద్యోగులను తీసేసింది ఇవన్నీ అతి తక్కువ సమయంలోనే జరిగిపోయాయి మరి ఫేస్బుక్ ఇలా ఎందుకు చేసింది అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఎవ్వరికీ తెలియదు ఫేస్బుక్ను మూసేస్తున్నారా ప్రపంచాన్ని పరోక్షంగా నియంత్రిస్తున్న ఫేస్బుక్కు ఇంత స్థాయిలో నష్టం ఎలా జరుగుతోంది కనీసం ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించలేక తీసేసే పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది ఇక పెట్టుబడిదారులు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే జూలై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి జూలై రెండు వేల ఇరవై రెండు మధ్య ఫేస్బుక్ నెలవారి యూజర్ల సంఖ్య నలభై బిలియన్లకు పెరిగినా కూడా లాభాలు ముప్పై శాతం తగ్గాయి కానీ ఎలా ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ లోపలి వ్యవహారాలు బయటకి కనిపించినంత అద్భుతంగా లేవు ఈ కథ రెండు వేల మూడు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రారంభమైంది హర్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో సెకండ్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్న ఒక స్టూడెంట్ తమ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల కోసం ఫేస్ మ్యాప్ అని సోషల్ మీడియా సైట్ తయారు చేశాడు ఆ ఐడియా పెద్ద హిట్ అయింది రెండు వారాల్లోనే నాలుగు వందల ముప్పై మంది విద్యార్థులు ఆ వెబ్సైట్ను సందర్శించారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు హార్వర్డ్ యాజమాన్యం ఈ వెబ్సైట్పై నిషేధం విధించింది ఫేస్ మ్యాప్లో అప్లోడ్ చేసిన ఫోటోలన్నీ యూనివర్సిటీ డేటా సెంటర్ నుండి హ్యాక్ చేసి అప్లోడ్ చేసినవి అవటమే అందుకు కారణం ఆ సమయంలో అదే యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న ముగ్గురు విద్యార్థులు కెమెరూన్ వింక్లోవర్స్ టేలర్ వింక్లోవర్స్ దివ్యా నరేంద్రలు కలిసి హార్డ్వర్డ్ కనెక్షన్ అనే సోషల్ మీడియా సైట్ రూపొందించారు ఆర్థిక కారణాల దృష్ట్యా ఈ వెబ్సైట్కు కోడింగ్ చేస్తున్న విక్టర్ గావో మధ్యలోనే వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది అతని స్థానంలో మార్క్ జూకర్బర్గ్ను తీసుకోవాలని సలహా ఇచ్చి మరీ విక్టర్ వెళ్లాడు దీంతో తమ వెబ్సైట్ ఐడియాను హార్డ్వర్డ్ కనెక్షన్ బృందం పూర్తిగా మార్క్కు వివరించింది స్కూల్ కాలేజ్ విద్యార్థుల కోసం ఈ సోషల్ మీడియా సైట్ అని తెలిపింది ఈ మీటింగ్ అక్టోబర్ రెండు వేల మూడులో జరిగింది తర్వాత డిసెంబర్ ఒకటిన మార్క్ రెండు ఈమెయిల్స్ పంపించాడు తనకు ఈ ఐడియా నచ్చిందని తాను పనిచేస్తానని కానీ ప్రస్తుతానికి వేరే పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాడనేది ఆ మెయిల్స్ సారాంశం డిసెంబర్ నాలుగు రెండు వేల మూడున హార్డ్వర్డ్ కనెక్షన్ బృందం మళ్లీ మార్కుకు ఈమెయిల్ చేసింది తాను వర్క్ బిజీలో ఉన్నానని తర్వాత కలుస్తానని రిప్లై ఇచ్చాడు తర్వాత ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా మార్క్ అలాగే ఆలస్యం చేస్తుండేవాడు చిట్ట చివరికి పద్నాలుగు జనవరి రెండు వేల నాలుగులో మార్క్ జుకర్బర్గ్ హార్డ్వర్డ్ కనెక్షన్ బృందం మరోసారి మీట్ అయ్యారు ఈ మీటింగ్లో వారి ఐడియా వర్కౌట్ అవ్వదని దానిపై పనిచేసేంత సమయం తనకు లేదని మార్క్ తేల్చి చెప్పేశాడు సరిగ్గా నెల రోజులకు ఒక పరిణామం జరిగింది ది ఫేస్బుక్ పేరుతో మార్క్ జుకర్బర్గ్ ఒక వెబ్సైట్ను లాంచ్ చేశాడు పేరు మాత్రం తేడా ఐడియా మాత్రం ఒక్కటే ఇక చేసేది లేక రెండు ఫిబ్రవరి పదిన 
కెమెరూన్ వింక్లోవర్స్ మార్క్ కు ఐడియా తస్కరణ పేరుతో నోటీస్ పంపాడు తర్వాత కొన్ని నెలలకు రెండు వేల నాలుగు మే ఇరవై ఒకటిన కనెక్ట్ యూ పేరుతో హార్డ్వర్డ్ కనెక్షన్ తమ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించింది అనంతరం రెండు వేల నాలుగు సెప్టెంబర్ లో కనెక్ట్ యూ వారు మార్క్ జూకర్బర్గ్ మీద కేసు వేశారు అయితే మార్క్ మరియు వింక్లోవర్స్ మధ్య ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్ లేదని విచారణలో తేలింది ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే ఫేస్బుక్ ప్రారంభమైనప్పుడు ఫ్రెండ్స్టర్ మైస్పేస్ లాంటి వేరే సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్లు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇవాళ వాటి పేరు కూడా తెలియనంతగా ఎదిగేందుకు ఫేస్బుక్ ఏం చేసింది అందుకు మూడు విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి నెంబర్ వన్ డెమోగ్రఫిక్ అడ్డుగోడలను చెరిపేసింది ఫ్రెండ్స్టర్ కేవలం ఆసియా మార్కెట్లకే పరిమితమైంది ఇక ఆసియా దేశాల్లో ఆ సమయంలో ఇంటర్నెట్ పెద్దగా వ్యాప్తి చెందలేదు కానీ ఫేస్బుక్ మాత్రం ఇంటర్నెట్ సదుపాయం విరివిగా ఉన్న పశ్చిమ దేశాలను టార్గెట్ చేసింది తద్వారా ఎక్కువ సంఖ్యలో యూజర్లను పొందగలిగింది నెంబర్ టూ ఇతర వెబ్సైట్ల సెక్యూరిటీ చాలా తక్కువ అలాగే డిజైన్ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది కానీ ఫేస్బుక్ విషయంలో అటు సెక్యూరిటీతో పాటు ఇటు డిజైన్ కూడా తక్కువ రంగులతో కళ్లకు ఇంపుగా ఉండేది ఇక మూడో విషయానికి వస్తే పేరు దాయకపోవటం వైవిధ్యత అని చెప్పుకోవచ్చు మైస్పేస్ లాంటి సైట్లలో నిక్ నేమ్స్ పెట్టుకునే సదుపాయం ఉండగా ఫేస్బుక్ లో మాత్రం సొంత పేరుతోనే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలా ఒకరిని చూసి ఒకరు అందరూ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేవారు తమ కోసం కాకపోయినా పక్క వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవటానికైనా అకౌంట్ తెరిచేవారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అరవై ఐదు మిలియన్ డాలర్లకు కనెక్ట్ యూను ఫేస్బుక్ కొనేసింది ఇక ఇప్పటి నుండి ఫేస్బుక్ అసలు కథ మొదలైంది ఎందుకంటే మనం ఏదో అనుకుంటే అది ఇంకేదో జరుగుతుంది కంపెనీ కొనటం ఐడియా కాపీ చేయటం నాశనం చేయటం ఇదే ఫేస్బుక్ కాన్సెప్ట్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఫేస్బుక్ అతిపెద్ద కంపెనీ కాబట్టి తన పోటీదారును సులువుగా కొనేసింది అది కుదరక వారి ప్రధాన ఫీచర్లను కాపీ కొట్టేది రెండు వేల పన్నెండు నాటికి ఫేస్బుక్ కు బిలియన్ యూజర్లు అయ్యారు అంతా బాగానే నడుస్తుంది రెండు వేల పదహారులో ఫేస్బుక్ కు చాలా సమస్యలు వచ్చాయి ప్లాట్ఫామ్ గందరగోళంగా మారింది జనాలు వదిలిపెట్టడం మొదలుపెట్టారు ఫేక్ అకౌంట్లు ఫేక్ న్యూస్ కోకొల్లలుగా పెరిగిపోయాయి అధికారుల నుండి సమాన్లు రావటం మొదలైంది ఫేక్ న్యూస్ ను కట్టడి చేయటానికి ఫేక్ పోస్టులను ట్యాగ్ చేసే ఫీచర్ ను ప్రవేశపెట్టింది అదే ఏడాది ఫేస్బుక్ తన ప్లాట్ఫామ్ లో రియాక్షన్ ఫ్యూచర్ ను ప్రవేశపెట్టింది దీని ద్వారా లైక్ బటన్ తో పాటు ఎమోజీలను అందించింది ఈ పద్ధతి ద్వారా మనుషుల ప్రవర్తనను ఫేస్బుక్ అంచనా వేయాలనుకుంది కానీ విఫలమైంది తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేంబ్రిడ్జ్ అనలెటికా సృష్టించిన అడ్డంకి గురించి తెలిసిందే ఎనభై ఏడు మిలియన్ల మంది యూజర్ల వ్యక్తిగత డాటా ఆధారంగా అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ ప్రమోషన్ కు ఉపయోగపడిందని ఆరోపణతో ప్రపంచం షాక్ అయింది ఫేస్బుక్ డిలీట్ చేయాలని ట్విట్టర్ లో వైరల్ అయింది దీంతో ఫేస్బుక్ షేర్ ధర నలభై శాతానికి పడిపోయింది అయినా సరే ఫేస్బుక్ నిలదొక్కుకోగలిగింది కానీ బయటకి కనిపించినంత బాగా ఫేస్బుక్ లేదు ఇందుకు మూడు కారణాలు ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ యూజర్లు లేకపోవటం ఈ యొక్క విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రపంచ జనాభా ఎనిమిది బిలియన్లు రష్యా చైనా ఇరాన్ నార్త్ కొరియా లాంటి దేశాల్లో ఫేస్బుక్ పై పూర్తి స్థాయి నిషేధం ఉంది ఈ దేశాల జనాభా చూసుకుంటే ఒకటి బిలియన్లు ఉంటుంది వీరికి ఫేస్బుక్ సేవలు అందవు ఇక ఒకటి బిలియన్ల మంది పదమూడేళ్లలోపు వారు ఉంటారు వీరికి కూడా ఫేస్బుక్ సేవలు అందవు ఇక ప్రపంచంలో ముప్పై ఏడు శాతం జనాభాకు ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేదు మొత్తంగా చూస్తే ఐదు పాయింట్ ఒకటి బిలియన్ల మంది ఫేస్బుక్ ను వాడలేని వారే ఉన్నారు కానీ ప్రస్తుతం ఫేస్బుక్ యాక్టివ్ యూజర్లు రెండు పాయింట్ తొమ్మిది బిలియన్లు ఇక ఫేస్బుక్ లో జాయిన్ అవ్వటానికి యూజర్లు లేరు అందరికీ ఫేస్బుక్ ఉందన్నమాట అందుకే కొత్త యూజర్లు లేక ఈ ఇబ్బంది నెంబర్ టూ యూత్ అపీల్ లేకపోవటం ఈ జనరేషన్ కు కావాల్సింది వేగం కానీ మొదట్లో ఉన్నంత వేగం 
ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఇంటర్ఫేస్ కు లేదు అందుకే ఎక్కువ మంది యూజర్లు కనీసం ఫేస్బుక్ తెరవడానికి కూడా ఆసక్తి చూపించడం లేదు బదులుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్నాప్చాట్ లాంటి వాటిపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఫేస్బుక్ యూజర్ల సగటు వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు స్నాప్చాట్ ఇన్స్టాలతో పోల్చితే ఇది ఏడు నుండి తొమ్మిది సంవత్సరాలు తక్కువ ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు బోరింగ్ నెగిటివ్ అని పెద్దవాళ్ల వెబ్సైట్ అని నేటి యువత అభిప్రాయం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తితో అందరికీ ఫేస్బుక్ మీద నమ్మకం పోయింది ఫోబ్స్ ప్రకారం రెండు వందల అరవై ఏడు బిలియన్ల మంది డేటా లీక్ అయింది అందులో మొబైల్ నెంబర్లు ఇమెయిల్ అడ్రస్లు ఉండటం గమనార్హం ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వాట్సాప్ గోప్యత విధానానికి మార్పులు చేశారు అందులో ఫేస్బుక్ వారు వాట్సాప్తో డేటా షేర్ చేసుకుంటున్నట్టు పేర్కొన్నారు భారతదేశంలో కానీ దాదాపు అన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో తక్కువ మంది ఐఫోన్లు ఉపయోగిస్తారు యాపిల్ వారి కొత్త గోప్యత విధానం ప్రకారం యూజర్ డేటాను చూసి ప్రకటనలను చూపించే అవకాశం ఫేస్బుక్కు లేకుండా పోయింది దీంతో ఫేస్బుక్ మరింత నష్టం ఏర్పడింది ఎందుకంటే యాపిల్ వినియోగదారులకు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టే శక్తి ఉంటుంది వారికి ప్రకటనలను చూపించలేకపోవటం ఒక రకంగా నష్టమే ఈ కారణంగానే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరిలో ఫేస్బుక్ రెవెన్యూ పది బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయింది ఇక అతి ముఖ్యమైన మూడో కారణం ఏంటంటే ఫాల్స్ మార్కెటింగ్ అంటే ఎక్కువ డబ్బా కొట్టి తక్కువ సేవలు అందించడం అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మార్క్ జూకర్బర్గ్ మేటా గురించి ప్రకటించాడు ఇక ఇదే భవిష్యత్తు టెక్నాలజీ అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఆవిష్కరణ సమయంలో మార్క్ చెప్పినంత గ్రాఫిక్స్ కానీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కానీ అనుకూలత కానీ కనెక్టివిటీ కానీ మేటా ద్వారా అందలేదు పైగా అనుకున్న దానికంటే తక్కువ పనితీరు కనబరచడంతో ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది దీంతో స్టాక్ ధర దారుణంగా పడిపోయింది ఇక ఈ చిక్కుల నుండి ఫేస్బుక్ ఎప్పుడు బయటపడుతుందో తెలియదు కానీ ఎంతటి గొప్ప విజయమైన నిలకడత్వం లేకపోతే పతనం కావాల్సిందే అనే విషయం మాత్రం మనం దీని నుండి నేర్చుకోవాలి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్